0: Schwarze Mappe. Das Kind, die Zeugin und der Täter. Zweites Kapitel. Zeugin in Nürnberg 1947-48. Feature von Gisela Heidenreich.
1: Emilie Edelmann spielte als Zeugin eine wichtige Rolle im Prozess gegen den Lebensborn e.V. Sie war Sachbearbeiterin in dieser rassenpolitischen SS-Organisation zur Aufnordung des deutschen Volkes. Bis Kriegsende war sie zuständig für die Vermittlung von Pflege- und Adoptionsstellen unehelicher Kinder, zunächst für die sogenannten Ostkinder, zuletzt für die in Norwegen von deutschen Besatzungssoldaten mit norwegischen Frauen gezeugten Kinder. Diese wurden meist in den norwegischen Heimen des Vereins Lebensborn geboren. Nach der gewaltsamen Besetzung 1941 hatte der sofort auch in Oslo installierte Verein damit begonnen, für den erwünschten Nachwuchs zur Aufnordung des deutschen Blutes Heime zu bauen. Bis Ende des Krieges waren es elf, von Oslo bis Trondheim.
2: Gisela Heidenreich, die Tochter von Emilie Edelmann, wurde am 31. August 1943 in Oslo geboren, und verbrachte die ersten Monate ihres Lebens in einem jener Heime, in Klecken, etwa 60 Kilometer von Oslo entfernt. Ihre Mutter hatte sich aus der Zentrale des Lebensborn e.V. in München auf eigenen Wunsch so weit weg wie möglich versetzen lassen, weil sie ihre Schwangerschaft vor ihrer Familie verheimlichen wollte. Sie hatte zunächst in der Verwaltung des Vereins im Reichskommissariat in Oslo gearbeitet, Dort und dann während ihres Mutterschaftsaufenthaltes in Klecken gehörte es zu ihren Aufgaben, die norwegischen Mütter davon zu überzeugen, ihre deutschen Kinder zur Adoption nach Deutschland freizugeben. Das bestätigte sie später nur indirekt.
3: Ich habe mich mit den Norwegerinnen unterhalten, was sie mit ihren Kindern vorhätten. Zur Vorbereitung des Prozesses gegen den
1: Lebensborn e.V. im Rahmen des Nürnberger Nachfolgeprozesses 8 gegen das Rasse-
2: und Siedlungshauptamt RUSHA wurde Emilie Edelmann interniert. Obwohl damals noch keine vier Jahre alt, erinnert sich Gisela genau an die Verhaftung ihrer Mutter im April 1947. Ich öffnete die Haustür unserer Wohnung in Bad Tölz. Zwei
4: amerikanische Soldaten standen davor. Ich erschrak. Hatte ich doch damals schon gelernt, die Uniformen zu unterscheiden. Die mit dem Schiffchen auf dem Kopf waren die Nettesten. Die schenkten uns Kindern manchmal Schuengam und Chocolate. Aber die jetzt vor der Tür standen, mit weißen Gamaschen über den Stiefeln, hatten einen schwarzen Helm auf dem Kopf. Darauf zwei weiße Buchstaben, ein M und ein P. Das hatte ich mir gemerkt, weil die älteren Kinder mir erklärt hatten, was das bedeutet. Militärpolizei. Und auch, dass diese Amerikaner gefährlich waren. Die Erwachsenen fürchteten sie, wenn man sich zum Beispiel Zigaretten schenken ließ, konnten die einen ganz schnell verhaften. Und genau das hatten die beiden wohl nun vor. Warum sonst hätte der eine der beiden mich sofort nach dem Hintereingang gefragt, während der andere die Treppe hinaufging und zu mir auf Deutsch sagte,
1: »Du musst keine Angst haben. Wir müssen deine Mutter nur für ein paar Tage mitnehmen.«
3: »Aber warum? Sie hat bestimmt nichts Falsches gemacht. Sie raucht doch nie Zigaretten.« Ich
4: erinnere mich genau, wie meine Mutter blass wurde, als ihr ein Zettel übergeben wurde und sie danach wortlos den kleinen Lederkoffer packte. Ich erinnere mich genau, wie meine Großmutter auf ihrem Küchenhocker zusammensackte und wortlos den Kopf schüttelte, als ich fragte, »Warum? Was machen Sie mit ihr?« Ich erinnere mich genau, wie ich ihr nachlief auf dem Weg zur Kaserne. Die Mutter mit ihrem blauen Dirndlrock, mit den weißen Blümchen, zwischen den beiden Uniformierten, die ihre Hände nicht von ihren Oberarmen ließen. Und ich erinnere mich genau, wie sie hinter dem Tor der Flintkaserne verschwanden und die wachhabenden Soldaten mich verscheuchten, wie eine lästige Fliege.
2: Es muss eine besondere Schmach für Giselas Mutter gewesen sein, nun als Verhaftete durch dasselbe Tor gehen zu müssen, dass sie noch vor wenigen Jahren täglich als angesehene SS-Angestellte auf dem Weg zur Arbeit passiert hatte. Damals, von 1937 bis 1940, war sie die Sekretärin und bald auch die Geliebte des Kommandanten der Funkerausbildung an der SS-Junkerschule gewesen. Ein paar Jahre später sollte dieser Mann auch Giselas Vater werden. Und Jahrzehnte später, als Gisela endlich herausgefunden hatte, wer ihr Vater war, erzählte die Mutter der Tochter, wie ihr der SS-Standartenführer Ernst Kemper ganz öffentlich seine Verehrung bezeugt habe. Einmal
3: ist er mir mitten auf dem Marktplatz in Bad begegnet. Er wie immer in Uniform und hoch zu Ross, auf seinem Schimmel und ich zu Fuß. Er hat direkt vor mir angehalten, auf dem Pferd sein Schwert gezogen und vor mir gesenkt. Ich habe einen roten Kopf gekriegt, weil die Leute sie alles gesehen haben. Aber gefreut hat mich doch. Die in Bad Tölz 1937
1: eröffnete ss junkerschule war hervorragend ausgestattet. Sie war deshalb schon vor Kriegsende von den Amerikanern für eigene Zwecke ausersehen und 1945 als Headquarter übernommen worden. Zunächst agierte von dort aus General Patton als Militärgouverneur. Er nannte die ehemalige ss junkerschule nach einem gefallenen Freund Flint-Kaserne. Bis 1991 blieb sie Stützpunkt amerikanischer und europäischer Streitkräfte. Erst danach wurde sie der Stadt Bad Tölz zurückgegeben. Heute befinden sich Behörden wie das Landratsamt in den Neubauten des umgestalteten Geländes. An die alte Junkerschule und die Kaserne erinnern nur noch die erhaltenen Wachtürme an der Zufahrt.
2: Als damals, im April 1947, Giselas Mutter hinter dem Kasernentor verschwunden war, wartete das Mädchen vergeblich auf deren Rückkehr. Nach Wochen erst erklärte die Großmutter dem Kind, die Mutter sei von der Kaserne aus nach Nürnberg gereist und habe dort dienstlich zu tun. Erst nach dem Tod der Mutter fand Gisela die Briefe, die sie aus Nürnberg nach Hause geschrieben hatte. Den ersten am 19. April 1947.
3: Meine liebe Mutter, liebe Schwester, liebe Kinder, Die erste Nacht im Nürnberger Gerichtsgefängnis wäre gut überstanden. Die Verpflegung ist gut, die Unterkunft entsprechend. Es sieht allerdings so aus, als ob ich länger hier gehalten werde, als man mir auf der Militärregierung in Tölz sagte, ich werde natürlich ein Gesuch machen, dass man mich bald anhört. Sollte ich aber, wenn diese Zeilen zu euch kommen, noch nicht wieder zu Hause sein, so schickt mir bitte ein Päckchen an folgende Adresse. Nürnberg? International Security Department Justizpalast. Über die gute Verpflegung äußert sie sich begeistert. So am
4: 24. April 1947.
3: Allmählich finde ich mich ja nun in meiner neuen Lebenslage zurecht. Das hilft es auch dagegen anzurennen. Wir sind in einem anständigen Raum untergebracht und dürfen zweimal am Tag eine halbe Stunde im Hof spazieren gehen. Wir bekommen gute und reichliche amerikanische Verpflegung, um die ihr mich beneiden könnt. Wir essen wie die Fürsten mit Fleisch, Gemüse, Soße, Kompott, Pudding und dergleichen mehr und können wirklich satt werden. Freilich hätte ich lieber Kartoffelgemüse essen, dabei aber frei sein.
2: Ihre Unterkunft beschreibt Giselas Mutter nie genauer. Die Behauptung, in einem anständigen Raum untergebracht zu sein, wird durch andere Briefe widerlegt. Tatsächlich war sie als Zeugin in einer Einzelzelle eingeschlossen. Am 1. Mai schreibt sie,
3: Gestern hat sich etwas Erfreuliches ereignet. Unsere Zellen werden nicht mehr versperrt und wir Frauen können zueinander gehen. Mit einem Fuß stehen wir also schon wieder in der Freiheit.
4: Sie hat auch nie über diese schreckliche Erfahrung, hinter Gittern eingesperrt zu sein, geredet. Nur geschlossene Zimmertüren hielt sie ihr Leben lang nicht mehr aus. Sie hatten immer einen Spalt offen zu sein. Oft genug habe ich mich über diesen Tick geärgert, weil ich keinen Grund dafür wusste. In den letzten Wochen vor ihrem Tod ließen sich die Schrecken nicht mehr verdrängen. So rief sie mich einige Male am Morgen an und behauptete steif und fest, man habe sie in der Nacht in einer vergitterten Zelle eingeschlossen. Sie habe geschrien und geschrien. Niemand habe sie gehört. Ich möge kommen und dem Klinikpersonal verbieten, das zu wiederholen hoffte ich zunächst, sie sei bei ihrem Anruf noch nicht ganz aus ihrem Albtraum erwacht gewesen, so musste ich bei meinen Besuchen feststellen, dass dieser wiederkehrende Traum sich als Wahn fixierte. Meine Versuche, sie zu beruhigen, wies sie vehement zurück. Sie habe das nicht geträumt und sie behauptete, jeden Abend mit ihrem Krankenbett in diese Zelle gebracht zu werden. Ansonsten plauderte sie ganz normal, erkundigte sich nach der Familie, wie immer. Um ihr die Angst zu nehmen, gab es nur eine Möglichkeit. Ich habe die letzten Nächte in ihrem Krankenzimmer verbracht. Sie war erleichtert und beschrieb mir die Zelle, genau so, wie ich sie nach ihrem Tod als Zeichnung in ihren Unterlagen finden sollte.
2: Der Freiheitsgewinn, damals durch das Öffnen der Zelle in Nürnberg, war nur von kurzer Dauer. Die freundliche Kaptöse, wie Giselas Mutter sie bezeichnete, wurde durch eine andere ersetzt. Die Nachfolgerin war strenger.
3: Dadurch, dass man uns Frauen die gewährten Erleichterungen wieder genommen hat, ist der Tag furchtbar lang und man bringt das Gefühl der Vereinsamung überhaupt nicht mehr los.
2: Die Frauen wurden also wieder eingesperrt, wie die Männer, die nach dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher im Zeugenflügel untergebracht wurden. Diese Männer hatten allerdings ein Privileg. Am 18. Mai 1947 schreibt sie nach Hause,
3: Dass wir die Zeit herumkriegen, dafür sorgen unsere männlichen Leidensgenossen, die immer etwas zum Flicken haben. In dieser Woche hatten wir auch das Unterhöschen von Herrn Dönitz und die Socken des Herrn von Küchler. Der ehemalige Großadmiral
1: Karl Dönitz, dem nach dem Tod Hitlers noch für wenige Wochen das Amt des Staatsoberhauptes des Deutschen Reiches übertragen wurde, wie es Hitler in seinem Testament bestimmt hatte, war am 1. Oktober 1946 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Er wartete mit anderen, die wie er dem Todesurteil entronnen waren, im Nürnberger Justizgefängnis, bis er gemeinsam mit Walter Funk, Rudolf Hess, Konstantin von Neurath, Erich Räder, Baldur von Schirach und Albert Speer am 18. Juli 1947 in die Haftanstalt Spandau gebracht wurde. Generalfeldmarschall Georg von Küchler sollte 1948 im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht zu 20 Jahren verurteilt werden. Er wurde allerdings, wie etliche andere Kriegsverbrecher, bereits 1953 aus dem Gefängnis Landsberg entlassen und starb 1968 in seinem Haus in Garmisch-Partenkirchen.
4: Meine Mutter ist immer leidenschaftlich gerne spazieren gegangen. Ich fürchtete die stundenlangen, langweiligen Spaziergänge jeden Sonntag. Wenn ich schon nicht spielen durfte, so half ich lieber den Nachbarn im Stall, was wiederum meine Mutter nicht leiden konnte, weil ich den für sie unerträglichen Stallgeruch ins Haus brachte. Viel später wurde mir klar, warum meine Mutter Spaziergängerin geworden war. Die Runde im engen Gefängnishof war für sie fast ein Jahr lang die einzige freie Bewegung gewesen. Außerdem war die tägliche halbe Stunde Hofgang die einzige Möglichkeit für Männer und Frauen, die auf verschiedenen Stockwerken im Gefängnis untergebracht waren, sich zu begegnen.
3: Am 6. August schreibt sie, »Am Montag haben wir hier hohen Zuwachs bekommen, Herrn von Papen. Ich bin nun schon mit ihm und einem anderen hohen Beamten von der Reichsregierung so manche Runde im Gefängnishof spazieren gegangen.« und bin aufmerksame Zuhörerin seiner interessanten Gespräche.
2: Über den Inhalt der Gespräche schreibt sie nichts. Sie wusste genau, dass die Post durch die Zensur ging. Vermutlich hat sich von Papen beklagt, dass er immer noch nicht frei sei, obwohl ihm das internationale hohe Gericht als einen der wenigen am 1. Oktober 1946 als nicht schuldig eingestuft hatte. Eine der nicht
1: nachvollziehbaren Entscheidungen des Gerichts. Immerhin war Franz von Papen vor Schleicher und Hitler Reichskanzler, hatte im Juli 1932 das Verbot von SA und SS aufgehoben und ließ sich im Gegenzug von Hitler die Tolerierung durch die NSDAP zusagen. Zwar trat er im November 1932 zurück, war aber maßgeblich am Sturz der nachfolgenden Regierung Schleicher beteiligt und führte im Auftrag Hindenburgs Koalitionsgespräche mit der NSDAP. Nach der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933 wurde er für eineinhalb Jahre dessen Vizekanzler. Nicht schuldig am Aufstieg
2: der barbarischen Herrschaft? Giselas Mutter beklagte sich in den Briefen immer wieder, dass sie nicht verstehe, warum sie als kleine Sachbearbeiterin so lange festgehalten werde. Sie sei doch schließlich weisungsgebunden gewesen. Sie zeigte sich erleichtert, als allmählich alle Hauptverantwortlichen des Lebensborn-E.V. eintrafen: der Geschäftsführer Max Sollmann, ehemals SS-Standartenführer und bis Kriegsende Vormund von Gisela, der leitende Arzt Georg Ebner, früher SS-Oberführer und der Jurist Dr. Günther Tesch, ss sturmbandführer Gegen diese Männer wurde später auch Anklage erhoben.
3: Es bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Aber die leise Hoffnung, dass man als Sachbearbeiterin nicht als Verantwortliche herangezogen werden kann, zumal es bei uns ja wirklich so war, dass jede Entscheidung von den Hohen Herren gefällt worden ist, habe ich noch nicht aufgegeben.
2: Wie die meisten Deutschen berief auch sie sich darauf, nur nach Anweisung gehandelt zu haben. Die Hohen Herren wurden übrigens lediglich zu geringfügigen Haftstrafen verurteilt, wegen Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation der SS von der Anklage Verbrechen gegen die Menschlichkeit hingegen freigesprochen. Immer wieder ist in den Briefen von Inge Viermetz die Rede. Sie war bis 1943 Leiterin der Adoptionsstellen im Lebensborn und wurde als einzige Frau angeklagt. Da sie als Frau kein SS-Mitglied war, kam sie mit einem Freispruch davon. Zunächst gehörte sie zu den Leidensgenossinnen, die nach Meinung von Giselas Mutter ohne Grund in Nürnberg festgehalten wurden, wie sie selbst. Ohne die geringste Spur von Schuldbewusstsein schreibt sie am 30. Mai 1947,
3: Frau Fiermetz ist nun schon die zehnte Woche hier, obwohl sie zu Hause einen Geschäftshaushalt und zwei kleine Buben hat und ihr Mann Gesuch über Gesuch für ihre Entlassung schreibt.
2: Und am 20. August?
3: Ist es nicht unverantwortlich, dass man uns von den Kindern trennt und wir ihre Entwicklung nicht miterleben dürfen? Es gibt doch nichts wieder Natürlicheres, als Mutter und Kind zu trennen, wenn kein zwingender Grund dafür vorliegt. Wo bleibt da das Gesetz der Menschlichkeit?
4: Und wo blieb das Gesetz der Menschlichkeit, als der Lebensborn im Auftrag Himmlers norwegischen Müttern die Kinder wegnahm, weil sie das deutsche Blut aufnorden sollten? Als Kinder guten Blutes im Osten geraubt wurden, als arisch aussehende Kinder in Auschwitz gerettet und ihre Mütter ins Gas geschickt wurden, war das nicht wieder natürlich? Oder war es in Ordnung, weil es einen zwingenden Grund gab? Die Förderung einer Herrenrasse zum Ausgleich der Vernichtung einer minderwertigen Rasse und lebensunwerten Lebens. Die prominenteste der Frauengruppe erwähnt sie in ihren Briefen nach Hause nicht, vermutlich auch aus Angst vor der Zensur und möglichen Konsequenzen. Die Behörden sollten nicht erfahren, dass sich zwischen ihr und Hitlers wichtigster Sekretärin Johanna Wolf eine tiefe Freundschaft entwickelte, die bis zu deren Tod im Jahr 1985 bestehen bleiben sollte. Als Kind wusste ich natürlich nicht, wen sie besuchte, wenn sie sonntags oft den Kuchen meiner Großmutter verschmähte, weil sie beim Wolferl zum Kaffee eingeladen war. Großmutter war verärgert, dass sie uns beide auch am Sonntag allein zu Hause hocken ließ. Ich war es nicht. Schließlich blieb mir die doppelte Portion der seltenen Köstlichkeit und der verhasste Sonntagsspaziergang fiel aus. Erst als ich erwachsen war, erzählte mir die Mutter, wer die Frau war, die sie, wie Hitler selbst auch, Wolferl nannte, als eine der wenigen auch so nennen durfte, wie der verehrte und geliebte Chef. Schließlich war dieser Name für Johanna mehr als eine nette Diminuierung des eigenen Nachnamens. Hitler selbst nannte sich gerne Wolf, und wurde auch von seiner dutzfreundin Winifred Wagner so genannt. Er war der Wolf und ich war das Wolferl an seiner Seite. Soll Johanna nach Aussage meiner Mutter stolz gesagt haben. Johanna habe nie ein negatives Wort über Hitler gesagt. Im Gegenteil. Er sei der beste Mensch gewesen, dem sie je begegnet sei. Solche Aussagen haben den amerikanischen Ermittlern gewiss nicht gefallen. Johanna Wolf hat auch unter Schlägen solidarisch zu ihrem geliebten Chef gestanden und nichts preisgegeben als das, was die Amerikaner ohnehin schon wussten. Angeblich waren die brutalen amerikanischen Verhörmethoden dafür verantwortlich, dass Frau Wolf nach ihrer Entlassung bis zu ihrem Tod auf den Rollstuhl angewiesen war. Pressekontakte verweigerte sie konsequent schrieb keine Memoiren wie ihre beiden Kolleginnen Christa Schröder und traude Jung und lebte anonym bei ihrer Schwester. Meine Mutter war angeblich die einzige Freundin aus alter Zeit, die sie besuchen und spazieren fahren durfte. Bedingung war allerdings, über jene Zeit nicht zu sprechen.
1: In den ersten Verhören von Emilie Edelmann geht es um die Kinder aus Norwegen. Himmler freute sich über jedes Kind, das von dort heim ins Reich kam. Weniger über deren Mütter. Heiratsgenehmigungen wurden in seltenen Ausnahmefällen erteilt. Viele norwegische Mütter haben wegen der Ächtung in Familie und sozialem Umfeld ihr Kind tatsächlich freiwillig im Heim zurückgelassen. Von dort wurden die Kinder nach Deutschland transportiert, manchmal von der Familie des Vaters aufgenommen oder zur Adoption freigegeben. Angeblich mit Zustimmung der Mütter. Dass das nicht stimmte, bezeugen die zahllosen Klagen der Norwegerinnen, die keineswegs eine Unterschrift geleistet hatten, obwohl das von Emilie Edelmann beim Verhör am 29. April 1947 gegenüber dem amerikanischen Ermittler behauptet wurde. Ich möchte nochmals die Geschichte mit den norwegischen
3: Kindern durchgehen. Wie lange waren Sie dort? Vom 1.7. bis zum 20.10.1943. Wo war das Büro? In der Dienststelle, wo der Reichskommissar für Norwegen war. Wie viele Kinder sind hereingekommen? Circa 120 Kinder. Sie sind immer transportweise gekommen, je 20 oder 25. Die Gesamtzahl war circa 120 bis 150. In welche Heime sind sie gekommen? In das Heim Koren-Salis in der Nähe von Leipzig und nach Hohehorst bei Bremen. Wann sind die Kinder hereingekommen? Im Sommer 1943 war wohl der erste Transport. Ich kann es nicht genau sagen. Waren die Papiere von den Müttern da, dass sie die Kinder nach Deutschland geben? Ja, die waren vorhanden. Da haben wir extra drauf geachtet, wenn Mütter sich freiwillig bereit erklärt haben. Was wurde getan, wenn die Mutter nicht verzichtet hat? Wenn ein Kind nach Deutschland gekommen ist, war die Unterschrift der Mutter vorhanden. Das stimmt nicht überein mit den Aussagen der Herren der Rechtsabteilung. Ich sage so, wie ich es in Erinnerung habe. Waren nicht Schwierigkeiten? Es ist mir nicht so erinnerlich. Ich weiß nur, dass Mütter viele in die Dienststelle gekommen sind, wie ich in Norwegen war und sehr froh waren, dass die Kinder untergebracht werden, weil sie von Seiten der Angehörigen Schwierigkeiten bekommen haben. Nach den Akten weiß ich, dass alle Mütter mit der Übernahme einverstanden waren. Das stimmt nicht mit den Akten überein. Aus meiner Erinnerung kann ich nichts anderes sagen.
1: Auffallend bei diesem Verhör ist die Gedächtnisschwäche der Zeugin, obwohl sie zugibt, dass die Dienststelle des Lebensborn e.V. im Reichskommissariat in Oslo untergebracht war, kann sie sich nicht an Namen erinnern.
3: Wer war vom Reichskommissar oben? Das weiß ich nicht. Da waren viele SS-Führer da. Die Namen weiß ich nicht mehr. Übrigens,
1: wie die gesamten Akten beweisen, litten alle Zeugen auch in den Nürnberger
2: Nachfolgeprozessen an Gedächtnisschwäche. Schon zwei Jahre nach Kriegsende. Bis 1995 hatte die Tochter von der Existenz jener Akten keine Ahnung. Gisela, 1943 in Oslo geboren, war von ihrer Mutter im Oktober desselben Jahres mit einem der Säuglingstransporte nach Berlin und dann als norwegisches Waisenkind zu deren Schwester nach Bad Tölz gebracht worden. 1993 ist sie mit ihrer Mutter nach Norwegen geflogen und hat sich dort mit ihr auf die Suche nach dem ehemaligen Lebensborn heimgemacht, in dem sie angeblich geboren wurde.
4: Nach der Rückkehr aus Oslo blieben die Zweifel, die auch dort auf der Versöhnungsreise nicht gewichen waren, zu viele Ungereimtheiten. Meine Mutter war zu mir gezogen, weil sie wegen ihrer Gehbehinderung nicht mehr alleine leben konnte. Eines Tages ein Anruf, eine fremde Stimme, ein unbekannter Name.
5: Ich möchte bitte Frau Edelmann sprechen. Es geht um den Lebensborn. Ich bin ein Lebensbornkind. Ich habe herausgefunden, dass Frau Edelmann meine Adoption vermittelt hat, und jetzt brauche ich Ihre Aussage.
4: Ich hatte den Lebensborn in den vergangenen Jahren abgehakt. Familienalltag mit drei Generationen unter einem Dach, pubertierende Söhne und Berufstätigkeit, Herausforderungen genug. Jetzt elektrisierte mich das Wort wieder, wie immer in den vergangenen Jahrzehnten. Ich antwortete, »Meine Mutter soll ihre Adoption vermittelt haben. Das ist sehr unwahrscheinlich. Sie war zwar Lebensbornangestellte, aber nur als Sekretärin. Ein kleines Licht.«
5: »Ihre Mutter ein kleines Licht? Sie haben wohl gar keine Ahnung.« Wissen Sie denn nicht, dass Sie beim Nürnberger Prozess vorgeladen war? Haben Sie nie Ihre Aussagen in den Prozessakten eingesehen? Ich bin sicher, dass sie meine Adoptionspapiere unterschrieben hat.
4: Mir war längst schwindelig geworden. Da war es wieder, dieses lebenslange Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Aber ich wollte von der Vergangenheit meiner Mutter nichts mehr wissen. Ich versuchte, diesen Mann
5: abzuwimmeln.
4: »Was genau wollen Sie von meiner Mutter?«
5: Ich habe ein Verfahren zu meiner Identitätsfindung eingeleitet und habe Frau Edelmann als Zeugin dafür angegeben, dass ich ein Lebensborn-Adoptionskind bin. Ich wollte ihr nur ankündigen, dass sie demnächst eine Vorladung zur Vernehmung nach Nürnberg erhalten wird.
4: Nürnberg? Wieso denn wieder Nürnberg?
5: Weil das mein Wohnsitz ist.
2: Gisela traf sich mit dem Anrufer, um herauszufinden, welche Beweise der Mann für seine Behauptung hatte, und musste aus seinen Unterlagen erkennen, dass ihre Mutter sie über ihre Funktion in der Organisation Lebensborn e.V. belogen hatte. Nach über 50 Jahren wurde ihr klar, warum die Mutter fast ein Jahr in Nürnberg dienstlich zu tun hatte. Und Gisela fand endlich die Antwort auf die Frage, warum hat man eine kleine Sekretärin fast ein Jahr lang eingesperrt.
4: Ich konnte verhindern, dass meine Mutter nach Jahrzehnten noch einmal nach Nürnberg zu einer Vernehmung fahren musste. Ich hatte Angst, sie könne den Schock nicht überwinden. Die alte Frau tat mir leid. Es gelang mir, die Mutter für nicht reisefähig erklären zu lassen. Aber der Richter in Nürnberg bestand darauf, sie zu
3: vernehmen. Er würde selbst ins Haus kommen. Sie reagierte gelassen. Der soll nur kommen. Dem sage ich das Gleiche, was ich damals gesagt habe.
4: Der Richter brachte Kopien der Verhöre mit. Ich konnte anhand der Papiere mitverfolgen, wie sie fast wörtlich Sätze von damals wiederholte. Nach fast 40 Jahren war ihr Gedächtnis ungetrübt. Die Aussagen meiner Mutter waren glaubhaft. Sie konnte sich wie damals an keine Adoption erinnern. Das Verfahren des Mannes auf der Suche nach seiner Identität wurde eingestellt. Ich beschwor sie dennoch, wenigstens mir jetzt endlich die Wahrheit über ihre Funktion im Lebensborn zu sagen. Auf einmal saß mir eine Fremde gegenüber. Das war nicht mehr die gebrochene, weinerliche alte Frau, die ich kannte,
3: als sie sich im Sessel aufrichtete und sagte, jetzt geht das wieder los. Ich weiß nicht, warum der Schmarrn dich so aufregt. Was habe ich mit der Identitätssuche eines Herrn Moser zu tun? Ob der ein Lebensbornkind ist oder nicht, keine Ahnung. Und ich habe dir schon hundertmal gesagt, der Lebensborn war eine hervorragende soziale Einrichtung mit wunderbaren Mütterheimen. Und das haben auch die Amerikaner beim Prozess herausgefunden. monster die hätten uns sonst freigesprochen? Weil sie nicht die Wahrheit
4: erfahren haben. Deine wunderbare soziale Einrichtung war eine rassenideologische SS-Einrichtung. Das weißt du doch genau. In den wunderbaren Heimen durften doch nur Frauen mit den richtigen Rassemerkmalen entbinden.
3: Und wo kamen die anderen Kinder her, die ihr vermittelt habt? Die sogenannten Bindungslosen? Die sind uns zugewiesen worden. Das waren Waisenkinder, für die wir neue Eltern gesucht haben. Das war doch gut, dass sie nicht in Waisenhäusern aufwachsen mussten. Aber gesund sollten's schon sein. Eus haben's freilich nicht genommen beim RUSHA. Zu den
1: Waisenkindern, wie sie im Reichs- und Siedlungshauptamt genannt wurden, gibt es Aussagen in weiteren Verhören. So am 18. September 1947.
3: Wissen Sie etwas über Kinder, die aus Polen, Jugoslawien und so weiter nach anderen Plätzen verlegt worden sind? Ich weiß, dass im Sommer 1942 ein Befehl Himmlers gekommen ist, wonach sich der Lebensborn um Kinder, die im Wartegau waren, kümmern bzw. sie in Pflegestellen vermitteln sollte. Woher kamen diese Kinder? Aus dem Wartegau.
1: Der Wartegau war eine andere Bezeichnung für den Reichsgau-Warteland das Gebiet Polens, das unmittelbar nach Einrichtung des Militärbezirks Posen im Polenfeldzug annektiert wurde. Das Gebiet entsprach in etwa dem früheren historischen Großpolen. Aus dem Warteland wurden im Rahmen des NS-Programms Germanisierung ortsansässige Polen umgesiedelt, dabei die jüdischen Glaubens gleich in Ghettos, zum Beispiel nach Lodz, transportiert und später in die Vernichtungslager deportiert. Landwirtschaftliche Besitztümer wurden enteignet und Volksdeutsche überwiegend aus dem Baltikum angesiedelt. Es entstanden Heime, in denen angebliche Waisenkinder eingedeutscht und dann vom Lebensborn e.V. an deutsche Familien, vorzugsweise SS-Angehörige,
3: vermittelt wurden. Erzählen Sie mir bitte etwas darüber und führen Sie alle Länder an, zum Beispiel Polen. Das waren Kinder aus dem Wartegau, hauptsächlich aus dem Kreis Posen. Und wie viele? Solange ich in der Arbeit tätig war, sind ungefähr 20 Kinder vermittelt worden. Im Mai bin ich aus der Arbeit ausgeschieden und dann habe ich nichts mehr darüber gehört. Glauben Sie, dass aus allen Ländern die Kinder durchwegs mit der Einwilligungserklärung der Eltern kamen? Ich wusste, dass die Kinder aus dem Osten Waisenkinder waren. Und es ist uns auch gesagt worden, dass es sich um Waisen oder bindungslose Kinder handelte. Haben Sie gehört, dass die Kinder den Eltern gewissermaßen weggenommen worden sind, weil sie arisch aussahen? Nein, nie. Ich wusste nur, dass es sich um Waisenkinder handelte. Und so habe ich auch immer den Leuten schreiben können. Und als solche sind sie auch vermittelt worden. Kamen diese Kinder aus Waisenhäusern? Die Kinder aus Polen kamen meiner Erinnerung nach aus dem Kinderheim Posen. Und zwar hieß es Brokau, später Kalisch. Welcher Stelle unterstand das? Der GAU-Selbstverwaltung Posen. Bei diesen
1: Vernehmungen waren die Amerikaner den später nachgewiesenen Tatsachen schon sehr nahe. Ein Anklagepunkt lautete, wie bei anderen im Nürnberger Prozess, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Beweise für Kinderraub hat man damals anscheinend nicht gefunden. Die Zeugen haben übereinstimmend geleugnet, dass die Nationalsozialisten beabsichtigten, in der ganzen Welt germanisches Blut zu holen, zu rauben und zu stehlen, so Himmler im November 1938 in einer Rede vor SS-Gruppenführern.
2: Nach den vielen Verhören, in denen man Giselas Mutter nach Tod und Teufel befragte, wie sie vermutlich unbewusst treffend nach Hause schrieb, legt sie schließlich eine mehrfach korrigierte Fassung ihrer eidesstattlichen Erklärung vor. Die diversen Entwürfe liegen ihrer Tochter im Original vor.
4: In einem dieser Texte korrigiert eine mir fremde Handschrift, ich kenne die Schrift meiner Mutter sehr genau, die Bezeichnung Wartegaukinder mit Bleistift konsequent in Volksdeutsche Waisenkinder aus dem Wartegau. Ihr Satz Ich verstand darunter solche Kinder, die keine Eltern mehr hatten, wird ergänzt durch solche Kinder, die deutschen Volkstums waren und keine Eltern mehr hatten. Solange ich Wartegau Kinder vermittelte,
3: wird verändert in Solange ich mit der Vermittlung der Volksdeutschen Waisenkinder beschäftigt war, waren die Unterlagen welche der Lebensborn von der GAU-Selbstverwaltung jeweils mit der Überführung des Kindes in Lebensbornheime erhielt, sehr unvollständig. Ich kann mich nicht entsinnen, dass die Kinder bei ihrer Entlassung aus dem Lebensbornheim zu den Pflegeeltern unter den Namen der Pflegeeltern abgemeldet werden konnten. Eine generelle Genehmigung Dass Kinder, die in Dauerpflege bzw. Adoptionsstellen entlassen werden, auf den Namen der Pflege- bzw. Adoptiveltern abgemeldet werden dürfen, lag von Himmler vor. Eine Methode
1: zur Verschleierung der Herkunft der Kinder. Polnische Namen wurden sofort eingedeutscht, eventuell vorhandene Geburtsurkunden vernichtet. Die Kinder bekamen neue Unterlagen mit dem Namen der Pflegeeltern. Emilie Edelmann entkräftete zudem den Verdacht der amerikanischen Ermittler, dass es sich um polnische Kinder handelte, wie
3: folgt. Im Herbst 1942 war ich einmal im Kinderheim Brugger und habe mir die Kinder aus dem Wartiger angesehen. Bei diesem Besuch konnte ich beobachten, dass diese Kinder die deutsche Sprache verstanden haben, weil die Kindergärtnerin sich mit ihnen in dieser Sprache unterhalten hat. Ich selbst habe mich mit den Kindern nicht unterhalten. Ob die Kinder daneben auch polnisch gesprochen bzw. verstanden haben, weiß ich nicht. Ich habe mich nur etwa eine Stunde in diesem Heim aufgehalten. Ich hatte in keiner Weise den Eindruck, dass es sich um polnische Kinder handeln könne. Im
4: Übrigen kann sie sich aus der Affäre ziehen, da sie die weitere Vermittlung jener Kinder nicht mehr durchführte.
3: Weil ich von Mitte Mai 1943 bis 1. November aus gesundheitlichen Gründen meine Tätigkeit beim Lebensborn unterbrechen musste. In der Zwischenzeit war die Arbeit in der Abteilung Pflege und Adoptionsstellenvermittlung geteilt worden, in der Weise, dass ich vom November 1943 ab nur noch die deutschen und norwegischen Kinder zu vermitteln hatte, während die Kinder aus dem Wartegau und so weiter Herr Heinze vermittelte. Ich hatte dadurch deshalb von dieser Zeit an keinen Einblick mehr in die Arbeit betreff Vermittlung der volksdeutschen Waisenkinder. Mit keinem Wort erwähnt sie, weder hier noch in irgendeinem
4: der Verhöre, aus welchen gesundheitlichen Gründen sie von Mai bis November ihre Tätigkeit unterbrechen musste. Die Schwangerschaft mit mir und meine Geburt in Norwegen. Wollte sie ihr Kind schützen? Verwunderlich auch der Widerspruch zu früheren Verhören, als sie über Norwegen ausgefragt wurde. Da sagte sie ebenfalls unter Eid aus, dass sie vom 1. Juli bis 1. November 43 in Norwegen für den dortigen Lebensborn gearbeitet habe. Der Korrektor, ich vermute aufgrund diverser Hinweise, dass es sich um den Rechtsanwalt Ort handelte, der Inge Viermetz vertrat, fügte eine weitere wichtige Ergänzung ein. Um den begründeten Verdacht zu entkräften, dass die Kinder als künftige Mitglieder der Herrenrasse nationalsozialistisch erzogen werden sollten, steht in der fremden Handschrift folgender Text, der in der endgültigen Fassung als vorgeblich eigener, mit Schreibmaschine getippt,
3: erscheint. Die Vermittlung der volksdeutschen Waisenkinder an Pflegestellen ging in folgender Weise vor sich. Eheleute oder sonstige Leute, die sich für die Übernahme von kleinen Kindern in Pflege interessierten, meldeten sich bei mir. Sie schilderten mir daraufhin, in welcher wirtschaftlichen Lage sie sich befanden und welche speziellen Wünsche sie bei der Wahl eines Pflegekindes hätten. Ich prüfte daraufhin anhand meiner Unterlagen, meist Heimberichten des Heimes der Gauselbstverwaltung oder eines Lebensbornheimes, in dem sich die Kinder mittlerweile befanden, welches Kind sich am besten für die betroffene Familie eignet. Um zu gewährleisten, dass es sich um eine einwandfreie und gesunde Familie handelte, ging den Eltern regelmäßig vorher ein Fragebogen sowie ein Formular eines Gesundheitsbogens zu. In keinem Fall wurde dabei nach Partei- oder SS-Zugehörigkeit gefragt, aber Erkundigungen nach der politischen Zuverlässigkeit eingezogen. Auch bei der Übernahme des Kindes in die Pflegestelle erhielten die Pflegeeltern keinerlei Weisungen durch den Lebensborn, wie sie die Pflegschaft führen, beziehungsweise, dass sie das Kind in nationalsozialistischen Sinne erziehen oder zu gegebener Zeit bei der HJ anmelden müssten. Die Pflegeeltern wurden lediglich gebeten, von Zeit zu Zeit an den Lebensborn Berichte über den gesundheitlichen und erzieherischen Zustand des Kindes einzusenden. Wie konnte meine katholische Mutter
4: mehrmals unter Eid aussagen und am Ende sogar unterschreiben, was ihr diktiert worden war? Die Macht der Ideologie? Die Treue zum Lebensborn? Ich habe den Verdacht, dass auch die weiblichen Angestellten den SS-Wahlspruch internalisiert haben, der mehr galt als das Glaubensbekenntnis und alle Eide im zivilen Leben. Meine Ehre heißt Treue. Bis zum Tod. Bei den Recherchen zu meiner Biografie stellte ich meiner Mutter endlich die Frage, warum sie überhaupt zum Lebensborn gegangen sei. Sie habe wieder in München arbeiten wollen, nachdem mein Vater 1940 aus Bad Tölz nach Berlin zurückbeordert worden war. Und warum hast du dann nicht versucht, wieder bei deiner alten Firma
3: Rosenzweig und Baumann zu arbeiten? So einfach, wie du dir das vorstellst, war das damals nicht Erstens gab es die Firma nicht mehr, weil die Besitzer ausgewandert sind. Und zweitens musste man als SS-Angestellte auch bei der SS bleiben. Da ist man nicht mehr rausgekommen. Man hat meine Stelle in Dachau oder beim Lebensborn in München angeboten. Meine
4: Antwort, da könne ich ja froh sein, dass sie sich wenigstens entschieden habe, für das Leben und nicht für den Tod zu arbeiten, fand sie herzlos und gemein.
2: Vor ihrer Anstellung in der Junkerschule hat sich Giselas Mutter angeblich überhaupt nicht für Politik interessiert. Sie habe die Stelle dort nur angenommen, weil ihre in Bad Tölz lebende Schwester sie darum gebeten habe, zu ihr zu ziehen. Mag sein, dass sie sich erst dort durch ihre Tätigkeit und die Verbindung zu Giselas Vater mit dem Nationalsozialismus identifizierte. In der Lebensbauzentrale verfestigte sich ihre Haltung. Der Zusammenbruch des sogenannten Dritten Reiches und ihre Internierung waren für sie kein Anlass zum Umdenken. Im Gegenteil. Durch die Bekanntschaft mit einem Mithäftling, der die große Liebe ihres Lebens wurde, fand sie ihre Weltanschauung bestätigt, obwohl der Schreibtischtäter schwere Schuld auf sich geladen hatte. Emilie Edelmann begegnete
1: während ihrer Haftzeit in Nürnberg dem ehemaligen SS-Standartenführer und vortragenden Legationsrat im Auswärtigen Amt Horst Wagner. Seit seiner Verhaftung im Mai 1945 im Automatic Arrest in diversen Lagern, dann seit August 1946 als Zeuge im Justizgefängnis. Zu seiner Erleichterung war er nicht als Zeuge für seinen ehemaligen Vorgesetzten, Außenminister Joachim von Rippentrop, im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher aufgerufen worden. Allerdings drohte ihm eine eigene Anklage im Nachfolgeprozess gegen das Auswärtige Amt, dem sogenannten wilhelm Zunächst verstand Wagner es aber, sich aufgrund seiner guten Englischkenntnisse und seiner Kooperationsbereitschaft den Amerikanern gegenüber viele Privilegien zu verschaffen. Als Zeugenbeauftragter kümmerte er sich um die anderen Zeugen, verteilte die Post und vermittelte zwischen Internierten und dem Wachpersonal.
4: Das alles erfuhr ich allerdings erst nach dem Tod meiner Mutter. Ich fand in einem verrosteten Karton im Keller hunderte von Briefen, vom winzigen gefalteten Kassiber bis zu zwanzigseitigen Ergüssen, allesamt Zeugnisse einer großen Liebe. Es war ein Schock, erkennen zu müssen, dass meine Mutter sich nach dem Krieg in einen noch immer überzeugten Nationalsozialisten und Täter verliebt hatte und ihm und der gemeinsamen Ideologie auch noch Jahre danach in Treue fest verbunden war. Ein Geheimnis, das sie mit ins Grab genommen hat. Vor ihrem Tod hatte ich mich mit ihr versöhnt, weil sie am Ende ihres Lebens wenigstens eine Art Einsicht gezeigt und endlich nicht weiter darauf beharrt hatte, im Lebensborn nur Gutes für elternlose Kinder und kinderlose Eltern getan zu haben. Ich wollte ihr die gute Absicht glauben, beschwor sie aber, endlich zu erkennen, dass sie einem verbrecherischen Regime zugearbeitet habe. Schließlich sagte sie unter Tränen, So habe ich das nie verstanden, aber du hast recht. Und wenige Stunden vor ihrem Tod richtete sie sich plötzlich im Bett auf, sah
3: mich an und sagte, gut, dass du das Buch über den Lebensborn geschrieben hast und gut, dass die Wahrheit auf den Tisch gekommen ist.
2: Nun wurde Gisela noch einmal mit einem ganz anderen Mutterbild konfrontiert. Die Lebensbornzeit war nur die Spitze eines Eisbergs. Das politische Engagement ihrer Mutter galt nicht nur arischen Kindern. Hatte sie sich nach jahrzehntelangem Widerstand nur bereit erklärt, mit Gisela über den Lebensbauern zu sprechen, damit ihre Tochter nicht weiter fragte und genaueres wissen wollte über den hohen Beamten im Auswärtigen Amt, den die Mutter gelegentlich erwähnt hatte? Nun erst wurde der Tochter klar, auf welche Weise ihre Mutter mit jenem Mann verbunden war.
4: Ich dachte wieder an die letzten Tage ihres Lebens. Ihre schönen, immer sehr gepflegten Hände waren noch schmaler geworden, Ihre Finger so dünn, dass ihr die goldenen Ringe nicht mehr passten, die sie immer getragen hatte, seit ich mich erinnern kann. An der rechten Hand den mit dem Rubin, ein leuchtender, vierkantig geschliffener Stein, der Ring selbst abgetragen, an der Innenseite fast papierdünn. Der Rubinring war ein Familienerbstück. Er hatte meinem Großvater gehört. Woher der ihn hatte, weiß ich nicht. Dessen Vater war ein kleiner Bauer in einem Dorf in der Rhön, hatte fünf Kinder zu ernähren, Sein Großvater selbst sein Leben lang Postassistent, die sechsköpfige Familie lebte immer an der Armutsgrenze. Wie hätte er sich einen goldenen Ring mit einem kostbaren Stein leisten können?
2: Die Herkunft des anderen Ringes an der linken Hand, der mit einem vielfach geschliffenen großen Aquamarin in sehr hellem Türkisblau, war unbekannt. Die einzige Antwort der Mutter auf die Fragen des Kindes lautete, geschenkt bekommen.
4: Jahrzehntelang hat sie die beiden Ringe nur zur Hausarbeit abgelegt, auf das Fensterbrett neben dem Spülbecken, gleich danach wieder angezogen. Sie trennte sich nie von ihnen. Nur, wenn sie ins Krankenhaus musste, sollte ich die Ringe an mich nehmen und verwahren. Es war immer der beste Indikator für baldige Genesung gewesen, wenn sie nach ihren Ringen verlangte. Beim letzten Krankenhausaufenthalt wollte sie die Ringe nicht mehr wiederhaben. haben. Ja, halt sie ja gleich. Bald gehören sie dir ohnehin. Ihre Hände waren weiß und kalt geworden in jenen Dezembertagen 2004. Auch wenn ich sie lange in den Meinen hielt, konnte ich sie nicht mehr erwärmen. Eine Krankenschwester bereitete mich vor, meinte, an ihren Händen erkennen zu können, dass sie in wenigen Tagen sterben werde. Der behandelnde Arzt aber sprach von baldiger Besserung, machte Hoffnung, dass sie Weihnachten wieder auf den Beinen sei, sogar mit uns zu Hause den heiligen Abend feiern könnte, wie seit Jahrzehnten. Das Herz ist nicht schlecht, meinte er. Genauer hieß das, der Herzschrittmacher funktioniert noch recht gut. Eine Woche vor Weihnachten starb sie. In der letzten Nacht irrten ihre Hände über die Bettdecke, befühlten sich die weißen Finger gegenseitig. Schließlich verstand ich ihre gemurmelten Worte.
3: »Mein Ring? Wo ist mein Ring?«
4: »Ich habe die Ringe doch zu Hause gelassen. Du wolltest sie nicht mehr hier haben. Erinnerst du dich?« Sie nickte, runzelte die Stirn, sah mich ärgerlich an und sagte klar und deutlich,
3: »Doch nicht die. Ich meine den anderen, den in der Schublade.« Kraftlos sanken die Hände auf die Decke. Sie schlief wieder ein.
4: Ich öffnete ihre Nachttischschublade. Tatsächlich gab es dort ein braunes Juwelierschächtelchen. Darin steckte ein goldener Ehering. Stimmt, den hatte ich schon einmal vor vielen Jahren entdeckt. Du wolltest anscheinend doch mal
3: heiraten, neckte ich sie damals. Mit wem hast du dich denn verlobt? Ach, das ist ein ganz billiger. Den habe ich mir mal vor dem Urlaub im Kaufhof gekauft, als mich geärgert hat, dass man als Ledige im Süden immer von den Männern belästigt wird. Den Ring habe ich dann immer getragen, seit dem Baruch mit dem ewigen belladonna gesäuse Damals hatte ich den Ring nicht genauer betrachtet. Er sieht nicht
4: nach billiger kaufhaus aus. Zwar keine Gravur, doch ein 585er Goldstempel. Sie wachte wieder auf und klagte, »Mein Ring, ich brauche meinen Ring.« »Er ist ja da,« beruhigte ich sie. »An welcher Hand möchtest du ihn denn haben?« Zittrig griffen drei Finger der linken Hand nach dem rechten Ringfinger. Ich streifte den Ring darüber. Mit geschlossenen Augen tastete sie ihn ab, ihr Gesicht entspannte sich. Sie umschloss mit der linken fest ihre rechte Hand, als ob sie verhindern wollte, dass der Ring ihr entglitt. Als sie am nächsten Morgen gestorben war und ich ihre Hände faltete, habe ich den Ring nicht wieder abgenommen. Ich wollte, dass sie ihn mit ins Grab nimmt.
2: Nun erst, als Gisela die Briefe las, wurde ihr klar, dass jener Ring für ein Eheversprechen von Horst Wagner stand. Der Zeugenbeauftragte
1: Wagner hatte sich offensichtlich im Nürnberger Justizgefängnis frei bewegen können und sich häufig mit Emilie Edelmann getroffen. Anders lässt sich die leidenschaftliche
6: Liebe hinter Gefängnismauern nicht erklären. Weißt du, dieser Glaube, dass kein einziger Mensch auf dieser Welt mir das hätte geben können, was du hier vermochtest, hat in mir das Gefühl erweckt, dass ich ohne dich einfach nicht mehr leben kann und will. Es sind hier so viele Bindungen in uns erwacht, die uns gegenseitig zur Liebe brachten. Wenn ich also später du Einzige sage, so wird es bei uns beiden immer einen tieferen Sinn haben denn du hast dich eben so einzig und einmalig in mein Herz eingeprägt, in meiner doch nun immerhin schwersten Zeit, die mir aber durch dich auch das Größte und Zarteste an Liebe gab. Dass wir vieles gemeinsam haben, in manchem so viel blutsmäßige Ähnlichkeit, das kommt auch noch dazu. Wenn du das alles überdenkst, können wir noch auseinander?
3: Was wäre ein Leben ohne dich? nicht wert, gelebt zu werden. Du schenkst mir alles Glück, das ein herrliches und erfülltes Leben überhaupt vergeben kann. Nur in dir kann ich atmen, fröhlich sein und mich an den Schönheiten der Welt erfreuen. Alles, was ich denke und fühle, bist eben du. Ohne dich bin ich nichts mehr. Gute Nacht. Ich singe dir ganz leise unser Lied, damit du in meinen Armen selig einschlafen kannst.
4: Unvorstellbar, dass diese Liebe in der Gefängniszelle Erfüllung finden konnte. Wagner muss mit seiner Schlüsselstellung in der Lage gewesen sein, die Zelle meiner Mutter zu öffnen und sie auch von innen zu versperren
3: anders kann man Passagen wie diese nicht verstehen. Wie unsagbar selig hat mich unser Zusammensein heute Nachmittag gemacht. Es waren nicht nur unsere Gedanken und unsere Herzen, die aus uns ein Wesen zauberten. Auch unser heißes Blut hat sein Dränge nicht zurückhalten können.
6: Du bist für mein Blut und meine Augen, meine Lippen und Hände das vollendetste und ersehnteste Geschöpf. Deine Liebe, die für mich das Wunder meines Lebens ist, beschenkt mich jeden Tag aufs Neue mit so viel unsagbarer Zärtlichkeit, mit so viel Verstehen aller meiner Gedanken und Sehnsüchte, dass ich eins hier als Gewissheit gefunden habe, dass ich dich nie wieder aus meinen Armen lassen werde.«
4: Die große Liebe blieb von den Leidensgenossinnen nicht unbeobachtet. Hitlers ehemalige Sekretärin Johanna wolf Münchnerin wie meine Mutter, versuchte sich als Dolmetscherin zwischen den Liebenden. Bei den Briefen fand ich auch ein kleines in Leder gebundenes Heftchen mit Zeichnungen und Gedichten.
3: Bayernmädel, Nordlandsbuhr, denke, jede Herrgott's früher aneinander schon ganz stark. packt hat's beide bis ins Mark. Nur er meint, ihn hätt's gehascht, das klingt flüchtig, wie genascht. Sie so gleich, mich hat's erwischt, dieses ganz endgültig ist. Hier bei uns, da heißt es so, da ist nichts mehr zu rütteln, droh. Außerdem, wer lieb entbrannt, sich für alles leicht entflammt, was dem Partner lieb und wert, auch die Sprach dazu gehört. Goldig findet er's und nett, wenn er auch nur halb versteht, was die bessere Hälfte tut flöten. Aufklärung ist schon vonnöten.
2: Es folgt ein Lexikon für Liebende, in dem Fall für den Mann. Indem Johanna Wolf bayerische Wörter ins Hochdeutsche übersetzt und dabei großen Humor zeigt. Offensichtlich hatten die Internierten trotz der Verhöre auch Spaß miteinander.
4: Bereits im August 1947, also etwa vier Monate nach dem Kennenlernen, waren die beiden Liebenden einander so nah, dass Wagner, ohne mich je gesehen zu haben, meinen vierten Geburtstag in meiner Abwesenheit mit meiner Mutter feierte und ihr das schon am frühen Morgen in einem Brief ankündigte.
6: Heute ist Sonntag, der 31. August. Steh auf, Liebste, wir wollen Geburtstag feiern, zu dritt. Denn wir beide, dein Spätzchen und dein Horst, sind in dein Zimmer gekommen und stehen jetzt vor deinem Bett. Ihre kleine Hand ist in der meinen. Wir wollen dir Blumen bringen und unsere strahlenden Augen. An Giselas Geburtstag wird es immer so sein, dass wir beide dir immer zuerst die schönsten Blumen bringen.
4: Bei dem Brief lag ein aus einer illustrierten ausgeschnittenes Bild einer Schale mit vier dunkelroten Rosen. Ich weiß nicht, ob er meiner Mutter in den folgenden sieben Jahren bis zum Ende der ewigen Liebe an meinem Geburtstag jemals reale Blumen schicken ließ. Zu dritt haben wir meinen Geburtstag jedenfalls nie gefeiert. Für mich sicher kein Unglück, dass nach Wagners Flucht aus dem Krankenlager in Nürnberg-Langwasser im August 1948 in keinem der vielen Briefe aus Italien und Südamerika mehr vom Spätzchen die Rede ist. Was wäre aus mir geworden, wenn meine Mutter seinem Drängen, ihm zu seinen guten Kameraden nach Südamerika zu folgen, nachgegeben hätte? Immerhin war sie ja auch seine ideologische Vertraute. Eine schwarze Mappe mit seinen geheimen Dokumenten hat sie jahrelang aufbewahrt.
0: Die schwarze Mappe. Das Kind, die Zeugin und der Täter. Zweites Kapitel. Zeugin in Nürnberg 1947-48. Sie hörten ein Feature von Gisela Heidenreich. Es sprachen Thomas Leubel, Gerd Heidenreich, Maria Peschek, Christiane Rosbach, Stefan Merki, Laura Mähr, Christiane Blumhoff, Reinhard Glemnitz und Rainer Bock. Musik Julian Heidenreich. Technik Markus Huber, Cordula Wanschura und Daniela Röder. Regie Ulrich Klenner. Redaktion Gabriele Fark Produktion Bayerischer Rundfunk 2013